0: Tenistas. estamos aqui para o décimo episódio do Troca de Bolas e estamos com uma qualidade de som melhorada.
1: Não é, Guilherme? Olá, boa tarde. Ah, não é boa tarde, é boa noite. Então, e se alguém estiver a ver isto às 10 da manhã? Interessa o que é quando a gente gravou. Portanto, nós gravamos a que horas? Meia-noite. Acho que é melhor não falarmos
0: disso. Meia-noite, meia-noite. Aqui, homens Oito. de barba rija, raquete na mão, microfone na outra. Estamos aqui, excelentes. Então, Guilherme, o que é que vamos fazer hoje?
1: Primeiro que tudo, só sobre o som. A gente não sente, mas provavelmente quem vai sentir é quem, quem importa, não é? Os nossos ouvintes. Fizemos esta melhoria a nível de som para, para proporcionar o um melhor espetáculo, digamos assim, uma melhor qualidade de, de voz e de podcast, que é esse o nosso objetivo. É, é isso
0: mesmo. É, portanto é seguirem, obviamente, nas redes sociais, interagirem nas redes sociais, porque vamos estar muito, muito mais ativos agora nas redes sociais. Muito graças ao trabalho que o Zé Maria tem estado a fazer, portanto o Zé Maria vocês ainda não o conhecem ele vai entrar na próxima temporada, mas o trabalho que vocês veem agora nas redes sociais, stories, e tudo mais, é, bom, é obra desse menino Ora bem, então hoje nós vamos falar sobre quais é que foram os pontos altos e os pontos baixos desta mesma temporada e vamos também falar sobre aquilo que nós queremos e o que nós vamos fazer na próxima época, quais são pelo menos os desejos que, que assim se, se faz. Este provavelmente será o último episódio do ano. Não vejo que nós façamos. Se calhar até fazemos em dezembro, se calhar mais algum episódio. Se calhar para fechar mesmo com 12 episódios, não sei este é o episódio 10. Portanto, se calhar podemos fazer aqui um, uma esticada na rede para fazermos mais dois episódios. Só para ficar bonito. 12, número perfeito.
1: É, vemos também como correm as coisas e uma decisão mais para a frente, digamos assim. Portanto, que destaque tens tu a dar para, para esta época? Começamos já por aí, não é? estamos então os planos para a próxima época, mais para a frente, vamos então assim acabar esta época onde estamos presentes ao longo do ano de 2019. Primeiro que tudo, falar já dos torneios mais importantes, não é? Torneios de Grand Slam neste, neste ano, como todos os anos tivemos quatro torneios. Nesta vez só ganho por dois jogadores, não é? Novak Djokovic e Rafael Nadal, ou seja, dois daquelas grandes estrelas acabam por dominar os Grand Slams como é habitual. Os jogadores mais parentes acabam por continuar a mostrar a sua superioridade e ganhando assim então os 4 Grand Slams divididos por 2 jogadores. Novak Djokovic acaba por ganhar logo o primeiro torneio de Grand Slam, uh, Australian Open, o Open da Austrália acaba por ser ganho outra vez, mais uma vez por Novak Djokovic, acaba por ser, digamos assim, a sua casa, o, o sítio onde ele ganhou mais torneios de Grand Slam e continua assim a aumentar mais um título para o seu palmarés lá em Austrália. E acaba por ganhar também o naquela final mítica contra Roger Federer. Eu ganhei Rafael... essa
0: época, ganhei essa, essa
1: aposta, não, não foi? Não vamos falar outra vez sobre isso, para não. Strombosit Creams. Rafael Nadal acaba por ganhar os outros dois Grand Slams que faltam, ser, serão eles. Casa do Rafael Nadal completamente Roland Garros, na sua terra batida, no seu habitat natural, podemos dizer, mesmo assim, e o US Open para acabar a época em termos de Grand Slams. Não há muito mais a dizer. neste Este ano Federer acaba por ficar em branco em termos de títulos de Grand Slam acaba por ter vários títulos ao longo da época mas nenhum deles dos quatro torneios mais importantes de, do ano e assim Novak Djokovic e Rafael Nadal o jogador, os dois jogadores que acabam por ser o número 1 um e o número dois no final do ranking uh, ATP do final da época dominam assim os torneios mais importantes acho que não há muito mais a dizer sobre isto não é Cláudio? temos o claro domínio dos jogadores que já estamos mais que habituados ao longo dos
0: anos o número 1 um e o número 2 portanto é por aí.
1: Bom, já que estamos a falar então do número 1 um e número 2, eh, o meu
0: destaque vai sem dúvida para Rafael Nadal, como não podia deixar de ser o meu tenista favorito. Mas eh, esquecendo olvidando um bocadinho isso também, é o facto de ele conseguir passar para número 1 um, eh, nesta época. Portanto, quem era o número 1 um era Novak Djokovic, que também tinha feito um grande comeback o ano passado, vindo de lesão também, e Rafael Nadal Uh, a narrativa é muito, muito semelhante. Portanto, não, não há muito mais a acrescentar do que isso. Uh, mas é, é, é o destaque que eu faço, visto uh, o facto de, de... estarmos a falar aqui do número 1 um e do número 2. Obviamente que, para mim, eles ganham onde tinham que ganhar. Quer dizer, uh, Rafael Nadal obviamente, é Roland Garros. E o S. Open, ele na Austrália Open ainda estava debilitado, não é? Ainda estava na, na lesão. Uh, Portanto, não há muito mais a dizer. Se calhar Djokovic não foi assim tão consistente desta vez como já foi em anos anteriores.
1: Digamos que podia ser mais disputado, talvez, o Wimbledon. Era aquele que podia sim, ser sim. a melhor oportunidade para Roger Federer, acaba por ganhar mais um, mas acaba por ser. E teve lá perto, não é?
0: Muito. Foram muito os perto. dois. só faltava mais um, acho. <risos> sim, ele teve vários, more, vários
1: points, é verdade. Mas pronto. Acaba por ser esse então, o destaque, digamos, mais importante por serem os dois torneios. Por serem os quatro torneios mais importantes da época. Agora, um pequeno, um, mais um destaque que eu acabei por uh, um bocadinho mais para duplicar, digamos assim, na brincadeira. Joel Alfredo já com uma idade avançada que a gente sabe, que ele já, já anda no, no, no... circuito há muitos anos. Não é? <risos> também não, também não. Acaba por regressar aos títulos, em casa também, ajudando ou não, acaba por ser esse uma, uma coincidência, digamos assim, que o jogador que bastante fustigado pelas lesões ao longo de, dos anos uh, acaba por ganhar assim ATP 250 mais ou menos no início da época também em Montpellier acaba por ser assim um dos grandes nomes ao longo dos anos a conseguir mais, uma, mais um título para a sua carreira mesmo já em 2019 coisa que se calhar não se esperaria digamos assim.
0: sim, quer dizer, ele ao longo desta época e até mesmo na época anterior teve a oportunidade de ganhar outros torneios menores
1: uh... acaba por ser um ATP 250 não é?
0: Sim, sim, não ele, ganhou, ele ganhou
1: vários challengers, mas estamos a falar de torneios de ATP. Sim, e portanto, ele já teve
0: o ano passado, ou até mesmo este ano, para ganhar, por exemplo, Moselle, que também é um ATP... 250? 250, e com alguma... Não vou dizer importância, mas emblemático, porque é Moselle. Portanto, ali na fronteira da, da França com a Alemanha. Enfim, quer dizer, uh, ganha em casa, o que é mais ou menos expectável, e, e, e que se quer, e que se quer também para relembrar que Joe Fritzonga chegou a ser número 6 ou número 7 do mundo. Eu, eu descobri na altura, naquele célebre um, Australian Open de 2008, que ele chega à final com o Novak Djokovic. E, portanto, foi, foi interessante. E de lá para cá, quer dizer, nunca mais conseguiu fazer e ser aquilo que bem ou mal nos foi habituando. Uh, deixou de ser um jogador de rede, passou a ser um jogador de fundo. Uh, a idade, uh, as lesões também levaram que, que assim fosse mas pronto uh, temos Gael Monfils uh, para, para nos fazer mas também
1: é velho Portanto, já sim, tem. mais um jogador já para cima dos 30 anos sim. mas acaba por ser ele que mostrou o um melhor nível e melhor regularidade ao longo da época, coisa sim. que se calhar não era o jogador que mais podíamos esperar isso
0: eu esperava eu esperava, eu esperava que a nível dos franceses uh, Richard Gasquet também não mas não, Lucas se, Pui velho ainda. sim mas uh, Lucas Pui Sim, pudesse ser uma surpresa fazer algo mais
1: do lado negativo, digamos assim. Sim. Esperava-se muito dele, mas essa pressão toda. Sim, eu acho que o,
0: o Lucas Pui não, não foi capaz de, de cavalgar a boa onda. E uh, para... ele acabou dentro do top 30. Também, tá quer dizer, para aquele que, que já se dizia, e que, que eu, eu próprio também dizia, que era a nova esperança dos franceses, quer dizer, uh, borrou muito a pintura. Sim. Não faltou de consistência. E portanto, passa muito por aí ainda falando aqui vamos aqui fazer um, um, um intercalar uh, portanto enquanto estamos aqui ainda a falar um bocadinho do, do arrasto do grande Slam obviamente que nós no próximo ano na próxima temporada 2020 queremos estar mais presentes
1: nos uh, nos Slams são os mais importantes e todos digamos assim que sim assim, no não conseguimos sim, sim porque nós
0: sim porque nós entramos a meio não é nós uh, entramos neste comboio com, com o rolar Garrosa a acontecer e concordámos na altura aos dois que não valia a pena estarmos a fazer um, um episódio a meio do Roland Garros fizemos depois, numa análise numa análise em que eu trouxe também uma contextualização histórica, curiosidades históricas de Roland Garros uh, depois tivemos também uh, melhores, tivemos melhores com o Wimbledon o Wimbledon de facto estivemos muito bem e foi onde nós maior, mais crescemos foi com o Wimbledon e acompanhámos muito mais o US Open não foi assim tão forte quanto isso fizemos já muito, muito tardiamente, por culpa também do facto de, de cada um de nós ter os seus trabalhos, ter as suas rotinas e tudo isso, uh, mas pronto aquilo que fica à promessa aqui feita é nos grandes slams, estamos mais próximos fazermos mais conteúdo sobretudo nas redes sociais uh, porque isso é mesmo muito importante vocês poderem acompanhar-nos e perceberem uh, algumas inside stories dos próprios torneios e curiosidades históricas, obviamente, elas estarão sempre é uh, meu cargo.
1: E o mais importante, acompanhar dia a dia os resultados mais importantes, pelo menos... Sim, sim, mesmo sim. na altura
0: em que os torneios estão a acontecer. Sim. Portanto, abaixo dos grandes slams, que são 4,
1: temos 10 Masters 1000. Sim. Obviamente que começámos pelo... Tínhamos que começar pelos torneios mais importantes, mas passar então, para a segunda categoria, então, dos torneios ATP. Logo, o primeiro torneio ATP foi ganho por... Dominic Thiem, em Indian Wells, né? aqueles torneios míticos também ao longo dos anos. Um jogador que se calhar na altura não se esperaria que fosse ele a afirmar-se logo como o primeiro vencedor de, de Masters 1000. Dominic Thiem começa assim então, da melhor maneira à sua época. Ele já tinha ganho um torneio de 250 antes de chegar ao Indian, Indian Wells e mostrar assim então que estava para ficar dentro do top 10 e acabar então um ano assim em, dois, uh, em número 4 do mundo e uma final do ATP Finals, que já vamos lá chegar mais à frente. Miami Open acaba por ser ganho por Roger Federer, jogador que acabou por não ganhar nenhum torneio Grand Slam e acaba assim então por o seu melhor título, o título mais importante, digamos assim, acaba por ser no Open de Miami, mais o um Masters 1000 para a conta de Roger Federer, que também digamos que já ganhou uns quantos, né Posso ouvi dizer, ouvi dizer. <risos> Talvez a maior surpresa a nível de vencedores de Masters 1000. Acaba por ser o Monte Carlo. Fábio Fonini que acabou sim, por ganhar. Sim, sim. Rafael Nadal em terra batida. O que é extremamente difícil de fazer. Fábio Fonini a dar assim o salto para uma excelente época que acaba por ser. tenista italiano já numa idade um pouco avançada para, para cima dos 30 anos. Acaba por ser também uma das minhas surpresas. Que não, não estava à espera de manter-se um nível tão bom ao longo da época, acabaram em décimo segundo do ranking ATP.
0: Para mim, foi uma ilusão, porque fez-se muito alarido porque ele vinha aí, não é? Vinha aqui para o, para o Millennium Street Open e não jogou. Sim, veio cá
1: fez o anúncio para, a Nespresso e com um anúncio com, com, anúncio com, com um chefe português, já não me lembro quem é que foi. O, o, o Avilés, né? acho eu. Eu acho que era o Kiko ah. ou o Kiko ou o Avilés, Pronto, é, um é, um é um deles. Um Eles, são Eles são muito
0: parecidos, fisicamente são muito parecidos. Mas foi parecidos que ele Sim, mas ele gravou também uma publicidade no corte com a Nespresso. Ok já agora se alguém da Nespresso espera ouvir e nos quer
1: uh, patrocinar estamos abertos a isso não diz que não seguindo assim então para o Masters 1000 de Madrid ganho por Novak Djokovic o que, que quer dizer sobre isso? Novak Djokovic acaba por ele, vinha... ele era o jogador que vinha com a melhor forma digamos assim não é? ele acaba por ganhar o primeiro torneio de Grand Slam importante da época e acaba então assim por ganhar mais um Masters 1000 da sua carreira mas também é um jogador que tem uns quantos já podemos dizer isso não é? E acaba por manter o nível, não é? ele era o número 1 um do mundo nesta altura. Acaba por ter umas quantas lesões ao longo da época, mas a fazer uma grande época, uma grande temporada de Novak Djokovic. Como já é normal no tenista sérvio, acaba assim por, então, por ganhar mais um Masters 1000, que acaba por ser o único do ano para ele. Djokovic e Roger Federer só ganham um cada um. E mais à frente vamos chegar aos do Rafael Nadal, que são os dois próximos. Uh, seja o um de Roma,
0: esta malta, só dizer aqui uma coisa. Pô, nós vamos a uma loja tipo, comprar vasos, comprar uh, coisas para tipo, embolizarmos as salas, matarmos assim, um, uns quantos cantos mortos, uh, espaços vazios e tudo isso. Estes gajos vão tipo, viajar, sim. Estes gajos vão, vão viajar e acham, Olha, querida, trouxe uma taça. tipo Esta tipo, é, é de prata, banhada a ouro. Esta é de cerâmica. Uh, pronto, e o pessoal faz a decoração da casa com, com isto, não é? Um é bom para o salão de jogos, um é bom para a sala. Sim, é um pouco assim. É um pouco não é? isso, não é? A entrada, tu entras, olha, tem aqui o Wimbledon. Ah, oh, Lindo. Coisa. Pá, olha, uma coisa banal. Estavam tá tá a dar, não
1: é? Sim. É verdade, são. Um dia jogadores. também vamos fazer isso. <risos> Era bom. Vamos ao Mileno Stula, roubamos a porcelana <risos> trazemos. Olha, que coisas não nos deixam ir lá. lá. Uh,
0: Pedro e Carlos, estamos a brincar também? Tá <risos>
1: Então, continuando assim, então, nos dois próximos uh, Masters 1000 disputados na época, Roma e Monterreal acabam por ser o mesmo vencedor. Quem será? Rafael Nadal. Rafael Nadal, para além dos dois torneios de grande slam que acaba por ganhar, ganha mais dois torneios de Masters 1000 também para, sua, para o seu currículo. Mais uma grande época do tenista espanhol. Que já falaste sobre isso, é um dos jogadores em destaque, mais uma vez, uh, no circuito ATP. E é um jogador que, que não desilude é? Né? Tem algumas lesões, tem que fazer alguma gestão de esforço, digamos assim, mas é normal e acaba por fazer mais uma excelente época. Uh, relembrar que ele ganhou o torneio de Grand Slam, 19 da carreira, está só assim, então, a 1 daquele mítico recorde de Roger Federer que tem 20, pode ser que seja pro o ano, caso Roger Federer também não ganhe mais nenhum. Passando então assim para o Masters 1000 de Cincinnati, relembrar que Daniel Medvedev acaba por ganhar este Masters Mil de Cincinnati este torneio acaba por irradiar assim então a, a grande final, ponta final de temporada feita pelo turnista russo relembrar que ele em Montreal foi à final contra Rafael Nadal Masters 1000 Cincinnati ele ganha no torneio a seguir final do US Open ele vai à final mais uma vez frente a Rafael Nadal no qual no ele final. Mais, uma vez. Final. mais uma grande final não nos podemos queixar sem dúvida este ano de grandes jogos nos, turnês, nos, nos jogos mais importantes nos torneios também mais importantes da época acabamos por ter sempre grandes jogos de longa duração e extrema emoção ao longo da temporada e foi assim para acabarem assim então em beleza mais uma temporada de grandes jogos e de grandes emoções que certamente 2020 vai cumprir também essas expectativas e por fim Masters 1000 de Xangai também ganho por Daniel Medvedev ou seja Medvedev como podemos ver acabou a época num extrema, um extremo bom momento de forma e acaba assim então por juntar mais dois títulos, grandes títulos na sua carreira. Os dois títulos mais importantes da sua carreira, sem dúvida, uh, para o tenista russo. E o último torneio de Masters 1000, em Paris. Este já mais, mais próximo da altura em que a gente está a gravar este episódio. O último torneio mais importante, digamos assim, da época, sem contar com os ATP Finals. Novak Djokovic, neste momento, acaba por também ganhar este. Mais um torneio, mais um Masters 1000 na sua carreira acabar a época também em boa forma. Acaba por perder o número 1 um do ranking mundial para Rafael Nadal, mas o Sérvio mais uma vez a mostrar um grande nível ao longo da época e também um dos destaques da época, sem dúvida. E pronto, desta maneira acabamos assim os destaques dos Masters 1000, digamos que a segunda categoria dos torneios ATP.
0: E pronto, aqui aquilo que eu que eu diria que foi uma surpresa foi uma desilusão, alguma surpresa no ponto de vista de ver aqui, se é uma maior repartição dos títulos do que vimos no Grande Slam, em que conseguimos ter Dominic Thiem, Fábio Fognini, Roger Federer, Danilo Medvedev a entrarem pelo meio de Djokovic e Nadal, portanto, a um bocadinho a bicefalia do, dos torneios, e, portanto, acaba por ser assim. Todavia, acho que podíamos ter talvez ver um bocadinho mais ver um bocadinho mais de de, de jogo a mim, a, a, porque às vezes as modalidades morrem um pouco quando já sabes o que, é que vai acontecer já sabes que uh, é este que ganha, já sabes que vai ser o outro que vai ganhar e tudo mais, acho que as coisas podiam ser um pouco melhor pensadas e vou dizer-te mais uma coisa que é nós não temos nenhum uh,
1: Masters 1000 em relva seja, é tudo terra batida digamos que também de... ou, ou piso rápido a temporada de relva é a mais pequena do ano, né? temos apenas 3 semanas da temporada do relva 3, 4 semanas no um mês, por isso acaba por também não haver um grande torneio o Queen's, mas acaba por ser um ATP 500 mas um torneio é mais importante mas
0: por que não, não o Queen's ser promovido a, grande, a, a Masters 1000, por exemplo Foi. entendes? A questão é se já existem, é, seria promovê-los essa categoria Pá, e voltares a pôr um uh, não ficavas com 11, mas ficavas sempre com 12 Masters 1000 e teres o um número mais perfeito, percebes? É. Tu, o um número perfeito. Epá, são, são pancas de um gajo que é de história. O que queres que eu te faça? A simbólica e tudo isso está sempre, está sempre aqui. Mas é esse o ponto. É, eu acho que as coisas podiam ser um pouco melhor repartidas e podiam podiam funcionar para bem do espetáculo. Porque senão, se vamos entrar na ótica de já se, Entramos no jogo e já sabemos quem é que ganha, bem, aqui as únicas surpresas foram justamente a Fábio Fognini e Dani Medvedev, porque. Porque -me então e o Dominic Team, ah, O Dominic Team já se esperava. Já se espera... Sim, porque é o que se diz. Quando Rafael Nadal desaparecer, será ele que irá assumir as rédeas da terra batida. Mas reparem no que eu disse. É quando Rafael Nadal desaparecer. Ou seja, também não é bom. Ficamos sempre na expectativa de, um, de, um, de que um tenista saia para que outro tenha que brilhar e outro não tem capacidade de superiorizar. E nisso eu gabo muito o, o Rafael Nadal, porque o Rafael Nadal foi o que eu disse, quer dizer, é um, é um, é um puto espanhol perdido em Paris, dando-lhe uma raquete para a mão e ganhou kill não é? Portanto, ele rompe com uh, tudo aquilo que havia possível, daí haver depois a, uh, vamos dizer, quesilha, entre aspas, uh, com o Roger Federer, não é? O, o arqui-inimigo. É, é muito por aí porque ele entra ali, é um game-changer das coisas. Portanto, ninguém estava à espera que, que aquele puto que jogava com bermudas, lembras-te? Sim. Com, com os calças. Sim, ganhasse tenizes consagrados, não é? Com 18 anos? Com apenas 8 anos. Sim, sem dúvida. Então, e agora vamos falar. Estávamos a falar de Relva, vamos continuar a falar de Relva,
1: não é? Feliciano López, foi lá com o quarto Realva foi? Sim. Feliciano López acaba por ser mais um dos meus destaques. Uh, pelo simples facto de aos 38 anos, ele volta aos grandes títulos da, 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 sua, da sua carreira. acaba por ganhar o torneio de Queens, que já falámos aqui anteriormente é um, um jogador que é especialista em relva especialista também em pares acaba por também ganhar um torneio uh, importante com Andy Murray numa altura em que Andy Murray era uma fase uh, importante da sua carreira já falaremos mais à frente e assim Feliciano López aos 38 anos relembrar isto acaba por ganhar um, um ATP 500 para a sua carreira em Queens em casa digamos assim mais um destaque que eu uh, faço no, de nós jogadores não tão conhecidos Laszlo Gere, se calhar um nome que não se fala muito, mas um excelente jogador sérvio, atenção à escola sérvia, que ela está a vir aí com força, não é só Novak Djokovic, estão a vir vários jogadores uh, da nova geração sérvios com bastante qualidade, tivemos um Kesmanovic no, no Next Gen ATP Finals que acaba por ser um dos oito melhores jogadores abaixo dos 23 anos, por isso tenham atenção que eles vão dar que falar sem dúvida ao longo do ano. Las Djeri acaba por ganhar um primeiro título importante da sua carreira digamos assim, acaba por ganhar o Open do Rio um, um ATP 500 um, sim, um primeiro passo, digamos assim dos, dos big boys talvez o no... do Rio é terra batida, não é? é piso rápido piso rápido? não sei
0: mas olha, enquanto estavas a falar disso, por acaso apareceu-me aqui o, os nomeados para o, o jogador o jogador de revelação, o jogador com maior evolução
1: Uh, do ATP, portanto, estou aqui os quatro nomeados uh, que é uma são coisa aqueles mais à frente iremos fazer uh, nossas escolhas, digamos assim, dos prémios que eles vão anunciar mais à frente ok,
0: mas bom, ficam com já a saber que, que eles estão nomeados uh, é na Daniel Medvedev, como é óbvio Félix Augur Aliassime e uh, o, o... Stefano Sissipas e o Berrettini
1: tu não gostaste muito que ele estivesse lá nos ATP Finals sim, Achei simplesmente que o Gael Office... Seria um jogador mais dado ao espetáculo, mas acaba por fazer uma grande época. Vai ser uma das minhas, dos meus destaques, lá mais à frente também. Conclui só que o outro torneio de terra batida, acaba por ser o de São Paulo. e Ganho por um jogador que foi o Guido Pelha. Acaba por ser também um, um jogador, que acaba por ser uma surpresa, digamos assim, a jogar em terra batida. Jogador que é claramente o melhor jogador em piso rápido. E aí o cara, ele chegou e ganhou no Saibro, está
0: vendo? É, porque aí a gente no... A gente no Brasil, a gente não fala terra abatida, não. A gente fala saibro.
1: Então passamos agora para as nossas, Pá, os Pitch. nossos votos, digamos assim,
0: dos prémios da ATP. Olha, eu dava o prémio, portanto, vamos ao primeiro. O primeiro que é o Comeback Player of the Year. Portanto, aquele que voltou após alguma tirada. Andy Murray, é um dos nomeados. Andrei Rublev, já há muito tempo que não ouvia falar do Andrei Rublev. Sim. Uh, Joe Fritzonga e uh, Stan
1: Wawrinka. Quem é que tu votares? Vou ter que sem dúvida... Uh votar no Andy Murray e assim faço já mais um destaque acabo já por mais um destaque da minha temporada Força. Andy Murray pegou um grande susto logo no início da época acaba por ter um problema na Anca e acabou por anunciar que podia ser o fim da sua carreira um grande jogador também mas o quarto elemento dos Big Four acaba por dizer que devido à sua saúde não podia continuar a jogar se não fosse resolvido o problema na Anca e acabamos por estar muito tempo sem o jogador dentro do circuito, mais para o final da época houve uma grande notícia em que Andy Murray acaba por conseguir voltar, numa fase inicial provavelmente de avaliação acaba por jogar só pares e onde ele ganha um torneio então com Feliciano López na relva de Queens mais um título para o Feliciano López em relva, como é costume e digamos que uma das melhores notícias sem dúvida o torneio mais importante ganho por Andy Murray, mesmo melhor que os ATP Grand Slams e torneios olímpicos que ele fez, acaba por ganhar o, um ATP 250 de Estocolmo, acaba por ser o nível mais baixo de torneios, mas sem dúvida, o mais importante para ele, e por isso vai assim então o meu pico para comeback, para jogador de retorno de lesão do ano. E tu, qual é a tua escolha? Bah,
0: eu... Tu escolheste o Murray, eu escolho o Vavrinka acho que o Vavrinca fez
1: uh... é uma escolha interessante, visto que ele não, acabou por não ganhar grandes torneios esta época não, mas uh, conseguir mais longe nas, nas outras decisões, sim. ele acabou portanto. por
0: estar dentro do top 15, mais sim. uma época por isso, por isso acho que não de todos que, foi o que menos caiu
1: sim. relembrar que ele esteve fora do top 100 no início da, da temporada Sim.
0: portanto vamos ao segundo prémio Most Improved Player of the Year, portanto aquele que teve maior Desenvolvimento, evolução, Evolução, desenvolvimento. E portanto, temos Félix Auger Alassime, uh, que é canadiano, não é? Sim, prodígio. Depois temos uh, o italiano Matteo Berrettini o russo uh, Danil Medvedev e o grego Stefano Tsitsipas. Eu aqui destaco o, o Stefano Tsitsipas. Ganhou o ATP Finals este ano, portanto, ele tem um total de quatro uh, títulos, três, ganha... três ganhou este ano. Portanto, daí eu fazer este, este destaque, esta ressalva para o, o grego. Que ganhou também o Milano
1: Estrelopan, diga-se. A minha escolha vai então para uh, Daniel Medvedev. Porquê? Por isso é para o Mas Berretini acaba por ser uma surpresa, sim. Evoluiu, sim. Mas acho que ainda tem que se afirmar como um grande jogador um jogador regular a este nível. Medvedev veio, melhorou e continuou lá fez grandes exibições frente a Rafael Nadal ganhou grandes títulos frente a grandes jogadores e é a minha escolha então para mais evoluído porquê ele era um jogador que já demonstrava uh, dotes de ser um, um excelente jogador e ter um, um bom futuro a, a nível da sua carreira mas nunca esperaria que ele se afirmasse de uma vez assim de repente como ele fez acabou sem dúvida o melhor fim de que da época em todos os jogadores que cá esteve e acabou assim por ganhar o, o número 5 da hierarquia mundial do ranking ATP e por essas razões, então é o meu jogador que mais evoluiu ao longo do ano. Portanto, nunca estamos de acordo. Essa também é um pouco a, sua, a piada, não é? Temos pois. duas opiniões diferentes e um... vamos ter três mais no futuro. Sim, quando chegar
0: o Zé Maria, vamos... mas, ele, mas ele, vai, ele vai estar sempre comigo. <risos> eu sei, eu sei. Ora bem, Newcomer of the Year, portanto, o novato. O que é que nós temos aqui de novatos? Temos o Félix Algaracima, Adarrando o Davinovich Fokina, que esteve cá no Milan Estrela, não é verdade? Uh, depois temos o Mjomir Kessmanovic, Corontan Moetê. Alexei Popperin, que também esteve cá no Milan de e eliminou o Gastão Elias, acho eu. É, sim, Gastão Elias. Depois temos o Kasper Rudd, Yannick uh, Sinner, que já falaste, e para fechar, uh, Mikael, Mikael Imer. Que também
1: está cá sempre no Milan Stropen. Sim, jogador sueco. Irmão mais novo de Elias Vimer. A minha escolha é sem dúvida para Yannick Sinner. E faço então mais um, um destaque da minha temporada. acaba por estar tudo interligado. Uh, a Next Gens Finals, uh, o torneio final de época para os jogadores mais novos da nova geração acaba por ser ganho pelo miúdo que há uns, uns meses para cá nem se ouvia falar dele e a Nick Sine era jogador de 18 anos teenager, de, italiano acaba por ser uma das surpresas e são assim o, no, o novato melhor novato, digamos assim desta época, uma das maiores surpresas também, acaba por ganhar jogadores mais experientes que ele com jogadores como Ogar Aliassine como uh, Alex Deminor os nomes já mais consagrados do tênis e ele Acaba por fazer frente a esses grandes jogadores e ganhar em casa, porque o, o Next Gen é, F foi, foi jogado em Milão, a fazer assim, então, as honras da casa e ganhar um título para os italianos. E a tua escolha? Bah, eu vou
0: -te ser muito sincero eu aqui vou-me abster, porque não os acompanhei. Portanto, não. Acho que não seria muito justo. Uh, assim, de cabeça direito, que o, o, o Alexander Popperin foi o vencedor uh, e entrou. Na, no, no, no Milenius Open em, na condição de uh, vencedor de júniores do Roland Garros portanto, do ano passado, portanto este ano já não o fez já não o fez, uh, já não podia não é? uh, mas quer dizer, não, não tem acompanhado muitos outros o Félix uh, sei que se espera alguma coisa dele mas não te não consigo uh, não te consigo indicar mais do que isto portanto vão obter neste, neste prémio Uh, por justamente não, não ia estar a votar só mesmo porque sim.
1: sim acaba por ser oito uh, nomes de jogadores a ter em conta digamos assim para o futuro são oito jogadores que prometem bastante e podem, ter, podem vir a ter grandes carreiras no ténis continuarem a manter um bom nível e um grande crescimento ao longo do futuro das próximas épocas são oito nomes para ter em conta sem dúvida no, no futuro próximo digamos assim e o último prémio o último prémio, uh, é do Fair Play, em que temos
0: Roger Federer, Rafael Nadal, uh, Diego Schwartzman e Dominic Thiem. Bem, eu aqui não sei dizer muito bem o que é que, o que, é que eles querem entender aqui por, uh, por Fair Play. Uh, eu aqui, se calhar, uh, poria o Roger Federer A relembrar aquele episódio em que Novak Djokovic atira uma bola contra o corpo de Rafael Nadal. De, de Roger Federer na final, lembras-te, em que o Federer fica à espera na rede que o Djokovic uh, peça desculpa mas eu o Djokovic não, não pede desculpa o Djokovic não se portou bem na, na final muitas paragens técnicas uh, muitos protestos também, uh, este episódio que eu pessoalmente também não gostei e o público também não gostou e não, não apoiou uh, uh, aliás, o público sempre teve com, com o Roger Federer, sejamos honestos uh, Portanto, é o que eu tenho a dizer. Não sei qual é, que é a tua perspectiva, o que é que tens a de... dizer. E digo-te já, se, se o Novak Djokovic tivesse aqui nomeado, eu diria que já que era uma péssima nomeação Sim. por parte da ATP. Aliás, eu vou-te ser muito sincero. O, o Novak Djokovic não é uma pessoa que eu gosto muito de ver em corte. Não sei de quê. Ele ferve rapidamente, ferve em pouca água. e não gosto, não gosto muitas vezes, e há muitos vídeos disso, dele de maltratar os... Os apanha bolas ou os tipos das toalhas trata-os bem quando está a ganhar, quando está na mão de cima. Uh, pá, e para mim, tu só és um campeão quando consegues realmente comportar-te bem, quer seja quando estás a ganhar, como quando estás a perder. Portanto, é um pouco isso.
1: Este vai ser o prémio em que a gente concorda um com o outro. Uh, Roger Federer, sem dúvida, por ser um senhor como a gente já está habituado ao longo das épocas, um dos jogadores mais importantes do circuito e assim então acaba por merecer este prémio que aos 38 anos relembrar acaba por ser um dos nomes incontornáveis do circuito ATP e então merece na minha opinião e na tua também este prémio Sportmanship of the Year e assim acabamos então os nossos votos prémios que a ATP há de anunciar quem serão os vencedores vamos ver se coincidem ou não com as nossas escolhas e com as vossas escolhas também que poderão fazer no nosso uh, Instagram troca de bolas para acabar então o meu último destaque vai para a uh, ATP Finals o vencedor Stefanos Tizipas o vencedor do Millennium Steel Open acaba por ganhar o último torneio da época o torneio importante que reúne os 8 melhores jogadores os jogadores mais consistentes ao longo de toda, todo um ano de competição e de Stefanos Tizipas, já falámos sobre isso, não vamos alongar mais Temos um episódio especial sobre isso Tornista grego afirma-se como um dos melhores jogadores, sem dúvida, dentro do Top 10 Mundial. Sim, é verdade. E nós que tanto lhe batemos, não foi? Uh, sobretudo pela questão
0: dele logo... <risos> que ter sido logo eliminado na primeira ronda do, do Wimbledon, não é? Em que ele foi logo uma basófia tremenda para a conferência de imprensa dizer Ah, eu acho que este ano já consigo ganhar, ganhar este, este grande slam. Enfim, não ganhou o Grand Slam, ganhou a ATP Finals. Eu acho que as coisas estão mais ou menos equilibradas porque ele teve que derrotar o grupo. Teve depois de derrotar a meia-final e a final também. Portanto, também teve que derrotar o Dominique Thiem que anda mais uh, tem mais experiência, anda mais nestas andanças do que ele. Uh, portanto, acho que sim. Acho que é um, um bom nível de superação. Agora, vamos ver... Atenção... Vamos ver é como é que ele se vai comportar daqui para a frente. E esse é o meu maior medo, sabes? É que a fama uh, chegue rapidamente à cabeça e que, sabes, sabes, muito melhor do que eu, que se a tua cabeça não está lá, nada vai funcionar, não é? Portanto, é, é o comentário que eu tenho a fazer.
1: Aí é que se vêem os verdadeiros campeões.
0: Sim, portanto, é o comentário que eu tenho a fazer. É ele que não se perca, uh, que mantenha-se terra a terra, para podermos, Mil. para eventualmente podermos voltar a vê-lo no Milan Street Open. Um, e não digo ganhar porque obviamente prefiro que João Sousa ganhe como é óbvio ou o, o Big Foe, não é o Tia Foe. mas pronto, é, é por aí já gostou então de falar de France Tia Francis France TFO foi aquele que mais me desiludiu nesta temporada eu esperava muito, gostei muito da prestação dele o ano passado, a temporada dele o ano passado foi muito boa desta foi uma desgraça mesmo até cá no Milano de Open em que o Nishioca... Onde é que anda esse gajo? O nosso amigo Nishioca. O Ken Nishikora já está tipo nos top 20 ou top 30, não é?
1: Não, não tem em um décimo terceiro.
0: Décimo terceiro? Eu achava que ele estava mais baixo.
1: Uh, mas ele,
0: ele vai lá chegar. Uh, tanto quer dizer, em que nós já estávamos mais que fartos daquele jogo. Uh, e também não gostei do, do, do comportamento que ele teve. Nós sabemos que o pessoal tem todas as regras do, do dormir e tudo mais, do descanso. Mas, quer dizer, o público esteve tanto com ele que ele só consegue ganhar ao Nishaga porque o público estava com o Francis TFO. Uh, e ele depois não é capaz de tirar umas bolas e de tipo, gostar umas declarações. Porque tinha que ir embora. Porque tinha que ir dormir. O hotel é logo ali ao lado. Uh, o hotel Miragem. Portanto, não, 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 não gostei. Não gostei e também não gostei da temporada que ele fez este ano. E tu sabes que é um, é um tenista que eu até
1: aprecio. Gosto de, do estilo de jogo dele. Mas não cumpriu a expectativa. Não, não cumpriu. É um jogador novo, terá futuro, no futuro uh, mais ocasiões para se mostrar, digamos assim. Então, para concluir só as minhas surpresas ao longo da época, já, os jogadores que já falámos aqui, por isso vou só nomear uh, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Denis Shapovalov, Félix Auger aliassime e Fábio Fonini. Foi os jogadores que eu escolhi como destaques, como surpresas ao longo da época pelo fator positivo fator negativo não não vou não vou falar muito sobre isso talvez Marin Sillett que acaba o ano em 39. nono acaba por ser um nome grande e importante ao longo uh, da sua carreira acaba por ter um mau ano digamos assim podemos também dizer talvez o tenista canadiano Milos Raonic mas acabamos por saber também que é um jogador que tem muitas ilusões ao longo da sua época da sua carreira não conseguiu cumprir expectativas de voltar ao seu grande nível com o que já exibiu no passado dizer só por último uma coisa triste ou não tivemos vários nomes tristes que acabaram a carreira esta época uh, Marcos Bagdatis, uh, Thomas Berdic, uh, David Ferrer todos grandes nomes que marcaram o ténis nos últimos anos e que por ser jogadores que acabam a época e assim a sua carreira neste ano de 2019. Até passar é também é um deles. Sim. Por isso há vários jogadores que importantes digamos assim no passado do, 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 das temporadas anteriores acabamos por ver uh, chegando um ponto final nas suas carreiras uh, boas carreiras digamos assim também por isso. Mais com uma coisa positiva mas negativa pelo facto de já não podermos ver no futuro. Sim. Acabo por ser por ser muito assim portanto.
0: Não... Não, concordo, concordo contigo acho que, que, foi, que foi muito isso tivemos alguma emoção sim uh, pessoalmente queria um pouco mais mas, uh, mas pronto, as coisas são,
1: são como elas são Referir só que, acho que é uma coisa inédita nos últimos anos temos 5 jogadores da nova geração dentro do top 10 mundial o que se vem a criticar muito nos, nos tenistas da nova geração que acabam por não conseguir, digamos assim, intrometer-se nas contas dos grandes jogadores. Pode ser que seja este o ano que isso muda. Uh, e ainda não conseguiram ganhar nenhum torneio Grand Slam, mas já entram dentro dos, dos, dos Masters 1000 e, do, de, no caso dos ATP Finals, pode ser que seja este o ponto de viragem e, assim, uh, a afirmação dos jogadores mais novos dentro dos grandes jogadores da época. Ah! Estávamos a esquecer do destaque mais importante. Qual é que é o destaque mais importante? Um feito inédito para o ténis português. Temos 7 jogadores portugueses dentro do Top 500 Mundial. Temos João Sousa, a número 60 do mundo. Jogador já bastante habituado a vê-lo uh, dentro dos grandes, uhum. dos grandes palcos e dos grandes uhum. rankings. Pedro Sousa acaba a época a 141 do mundo. João Domingos a 175 do mundo. Frederico Silva a 204 Gonçalo Oliveira 268 Gastão Elias, jogador que já andou por patamares mais altos com várias lesões, mas acaba em 376 do mundo e Frederico Gil sim, Frederico Gil 458 está de volta. Por isso, fazendo assim então os 7 melhores jogadores portugueses dentro do top 500 o que eu acho que é um bom feito e mostra que o ténis está a evoluir em Portugal e é uma boa notícia para nós fãs para os jogadores que possam se afirmar no futuro é uma excelente notícia para todos nós amantes do ténis.
0: sim, eu acho que com essa nos despedimos, por assim dizer mas sem antes dar nota daquilo que quase é que, é que é o objetivo uh, da próxima época o objetivo da próxima época, já aqui falei, que é obviamente estar mais presente nos Grand Slams mas estar mais presente nos uh, Masters 1000 como é óbvio estar em alguns 500 estar no ponto de vista de estar a analisar, estar a acompanhar mas estar fisicamente o grande, grande objetivo desta época é estarmos fisicamente presentes. no... Sim, presentes, no Milano Estrelopan. Isso é aquilo que é para apostar, é aquilo que pretendo que, que se consiga fazer, que consigamos estar os três, tanto eu, Claudio Fonseca, como tu, Guilherme Correia, como o próprio Zé Maria, estejamos uh, juntos no, no clube de ténis do Estoril, que possamos gravar um episódio com o nosso padrinho, não é, o Pedro Coyle, que tanto impulsionou também esta ideia, e portanto Uh, sermos o único podcast de ténis lá presente uh, pelo menos o único ténis de, de uh, o único podcast de ténis português não há provas em contrário de sermos os únicos uh, e portanto é isto que, que se pretende será obviamente o ponto maior da nossa, da nossa temporada será obviamente essa presença será estarmos também e que possamos combinar também com alguns dos nossos ouvintes alguns dos trinchas que aqui nos ouvem de podermos uh, marcar encontro podemos marcar presença quem sabe eles também participarem no, no, nos nossos episódios uh, procuramos fazer alguns episódios mais interativos, algo assim de género é uma questão de esperarmos para ver e portanto poder contar sobretudo com o vosso apoio porque se isto tudo resulta e se tudo isto funciona é graças a vocês graças a vocês que uh, tudo isto se consegue tudo isto se, se vai fazendo de um projeto ambicioso sim, difícil claro que sim, mas que só as coisas difíceis, só as coisas ambiciosas é que nos dão uh, imenso gosto de fazer, nos dão imenso prazer de uh, ligar o microfone e podermos uh, falar, podermos analisar, comentar também, uh, não só aqui a duas vozes, mas no futuro a três vozes, que eu acho que vai ser um desafio muito mais interessante, muito mais engraçado, a nível de dinâmica de, de conversa de grupo, Sim. de discussão de pontos de vista, podermos os três concordar discordar uh, dar, a opinião. dar opinião, ganhar e
1: perder apostas, Sim. espero que eu no final seja o totalista, como é óbvio acaba por ser engraçado porque vamos ter três opiniões diferentes vamos ter uma opinião mais de uma pessoa habituada a estar dentro do campo um jogador, que há de ser o Zé Maria um, de um treinador, que acaba por ser da minha parte e de um adepto da modalidade que há de ser a tua parte acaba por ser três pontos de vista de três maneiras completamente diferentes de ver esta modalidade e de compreender esta modalidade acaba por ser assim mais completa digamos assim a nossa análise uh, aos jogos e aos torneios e aos novos jogadores quando aparecer com certeza e por isso é um dos maiores destaques para a próxima temporada da nossa parte digamos assim por isso acho que podemos concluir o episódio 2 passa a da bola então e acaba assim este episódio
0: muito bem, eu recebo aqui a bola o salto está aqui um bocadinho na minha raquete na minha babola que eu sei que tu gostas tanto Guilherme, não é? Gostas tanto da, da babola do grande Rafael Nadal e bem eu tenho aqui as chaves, vou agora trancar aqui o corte central e portanto, caros tenistas já sabem, sigam nas redes sociais marquem presença, divulguem o vosso podcast de ténis e já sabem, continuem desse lado Garrem na raquete, peguem na raquete, peguem na bola e façam asos. Sejam felizes.